0: Tausend
1: Jahre Popkultur Einen wunderschönen
2: guten Tag und herzlich, und herzlich willkommen, willkommen zu Tausend Jahre
1: Popkultur Mit dem heutigen Thema Episode 56. 56
2: genau ja. Episode 56
1: Back to School
2: Schule in der Popkultur mhm. genau wir sind wieder zurück in der Schule wir drücken heute mit euch zusammen die Schulbank wie ja. sich das gehört absolut Apropos wie, wie war es denn so ich sag mal so es war es gab unterschiedliche Phasen muss ja. ich sagen die Grundschule ja. war noch heile Welt dann bin ich auf Realschule da war die ersten zwei Jahre noch heile Wellen und dann nicht mehr. Also da denke ich nicht so gern dran zurück an meine Realschulzeit. Okay. Und dann, als ich das Fachabi gemacht habe mit Berufsschule in Kombination, da war dann wieder alles cool. Weil dann alle schon Erwachsener waren wahrscheinlich. Ne? Genau. Da war auch die Pubertät, naja, noch vorbei war sie noch nicht, aber <lacht> sie war in den letzten Zügen. Man hat sich dran gewöhnt. <lacht> genau. Es war auch irgendwie ein anderes Klassengefüge einfach. Es war, die Leute waren einfach entspannter. Und in der Realschulklasse, ich meine, wir hatten halt auch einfach echt eine komische Klasse. Also das war, ja.
1: Und Lehrer und
2: so? Lehrer, ja, gab es auch solche und solche, ne?
1: <lacht> Lieblingsfächer, was war denn deine Lieblingsfächer? Meine Lieblingsfächer?
2: Ja, ja also Musik fand Pause. ich immer <lacht> Musik fand ich immer super, aber das hatten mhm. wir natürlich nur bis zur achten, glaube ich, danach nicht mehr. Ähm, dann fand ich Kunst immer super. Ich fand Bio immer super. Auch Englisch konnte ich was mit tun. Das waren eigentlich schon so die Highlights. So, alles andere war so ja, muss mal ja. irgendwie durchziehen. Ne?
1: Also ich muss sagen, ich fand die Grundschule war okay. Ja. Ich habe nicht gelitten, aber ich wäre lieber zu Hause gewesen. Das muss ich schon sagen. Also, äh, am wohlsten <lacht> habe ich mich dann doch zu Hause gefühlt. Und so die morgendliche Gänge zur Schule, ne? ich glaube, ja. das haben wir auch schon mal erwähnt, wir hatten ja beide, wir hatten ja kein leichtes Leben nee, damals. Hatten wir nicht. Nee, Wir hatten ja nichts. Wir hatten überhaupt nichts. Und äh, nur unsere Stiefel, <lacht> mit denen wir dann zur Schule geladen sind. Nur die Stiefel. Sind. Nur die Stiefel, genau. Und wenn ich, manchmal denke ich so dran zurück, so weißt du, dann hat man so, ähm, so Erinnerungen. Im Winter, manchmal ist dann das Licht so, dass du dann plötzlich wieder zurück in der Vergangenheit bist und mmh. du bist und du wieder sieben eben oder hoch so. Du
2: und denkst, es riecht jetzt irgendwie wie bei Genau, uns und wenn ich so daran
1: denke, ganz früh morgens, meine Eltern mussten auch immer schon vor uns raus, ne? mmh. so Fabrikarbeit ja. und so. Mmh. Und dann hingen wir noch zu Hause ab, meine Schwester und ich. Und irgendwann ging es dann raus, Richtung Schule. Und alles, und alles war auch so dunkel im Winter. Und ach, am liebsten wäre man zu Hause geblieben. Mmh. Ne? Kenne ich auch noch gut. Also die Grundschule war bei in Ordnung. So. <lacht> Hattest du weite Schulwege? Ja, halbe Stunde halt, ne? ah ja. ähm, <lacht> ja. zu Fuß. ja.
2: War bei mir in der Grundschule auch so, wobei, als ich noch in Bielefeld, die ersten drei Jahre war ich ja in Bielefeld auf der Grundschule, da war der Schulweg länger eigentlich als der dann später in Herford, weil da sind wir mit dem Bus gefahren, da ging das relativ schnell, aber dafür war da dann später der Weg zur anderen Schule richtig breit. Und du hattest mal erzählt, glaube ich, wenn man den Bus verpasste, dann ja, ist es richtig
1: laufen, bei oder? der
2: Grundschule ging es, aber bei der, bei der Realschule später, später war es der Horror, ja. wenn der Bus nicht kam, also, boah, ja, da habe ich auch Sachen erlebt. Genau, man hat natürlich auch Sachen erlebt auf dem Weg mm. zur Schule,
1: ne? das kann ich auch bestätigen. Definitiv. Also es war nie ja. langweilig. Ja, man hat das auch, also, ich fand das auch nicht anstrengend, sich sagen, diese halbe Stunde zur Schule laufen, war schon okay.
2: Ja, das war, also als Kind nimmst du das auch, glaube ich, anders genau. wahr. Ich habe auch immer irgendwie Freunde dabei gehabt, man war Eben, ja nie alleine. Genau. Man hat auch echt ja. manchmal ganz schön getrödelt, vor allem auf dem Rückweg. Absolut. <lacht> ja, no. Oder auch
1: mal Abkürzungen genommen, die man nicht hätte nehmen sollen, weil
2: mhm, ne, genau. zu
1: gefährlich ja. oder so. Ja.
2: Und jetzt, weißt du, was das Witzige ist, ja dass ich jetzt, wo ich jetzt wohne, ja. Eigentlich mein täglicher Hundeweg ist mein alter Schulweg. Wie ist das so? Das ist crazy. <lacht> Weil einerseits hat sich wenig verändert, aber natürlich schon. Ja. Also der Weg an sich ist immer noch der gleiche, aber es ist halt viel mehr da gewachsen und so. Das war früher da alles war das anders. Da war das jetzt da an der Alm lang, hinter der Alm da in Bielefeld. Mhm, also wir reden jetzt von Bielefeld, ne? Und da war vorher, war, da wo die Alm war, war alles zugewachsen. Ach. Und dafür war der Bach, der da lang fließt, sehr offen. Da kamst du so locker dran. Und jetzt ist genau umgekehrt. Ja. Die haben die ganzen Bäume da alle weggenommen bei der Alm. Da siehst du ja direkt jetzt ja. die Alm. Und dafür ist dieser ganze Bachlauf total zugewackt Also Ach. da steht halt alles, alles zugewuchert. Ne?
1: Also ich bin ja in Detmold zur Grundschule gegangen. Mhm. Und wir haben damals... Ähm hier ist Hiddeser Berg, um genau zu sein. Ja. Und es war, wir mussten aber in den, nach Hiddesen, quasi, in den mhm. Fort, da wo auch der Hermann steht.
2: Das war dann aber auch ein bisschen hidden, ne?
1: Es war ein bisschen hidden, genau. <lacht> Damals aber noch nicht so, also ähnlich wie du es beschreibst. Wir haben quasi etwas, also am Stadtrand quasi mhm. war das Viertel und <lacht> als ich Grundschulkind war, war das noch lange Zeit so. Dass hinter uns die Felder anfingen quasi, bis es dann nach Hilsen reinging. So, ja. ne? Und wenn du da heute, also auch schon als wir irgendwann weggezogen sind, da war ich zehn, ähm, war das dann auch schon gut verbaut, ne? mhm. aber heute fahren da Busse lang ne, dahin. Also das war halt, ja, war halt überhaupt
2: nicht der Fall. Das ne? hat sich schon geändert. Ne? Ist schon crazy. weil ich glaube, die Ecke, wo wir da in Eikum dann gewohnt haben, in Herford, da ist immer noch genauso wie früher. Also da fahren immer noch genauso wenig Busse und... Da ist die Welt noch in Ordnung. Ja, weiß ich nicht, ob die nee, in Ordnung ne? ist, aber <lacht> <lacht> sie macht erstmal mal den Schein trügt, glaube ja. ich.
1: Ja, und ja. dann Gymnasium, ich bin dann direkt zum Gymnasium gewechselt. Mhm. Und ähm, das war aufregend. Also, ich hatte das Glück, tolle Freunde zu haben, das ist ja das A und O eigentlich. Ja, das und damit übersteht man ja alles ja. eigentlich. so, ne? das so ja. Meine
2: Freunde waren lustigerweise alle nicht aus meiner Klasse. Ja ah, ja,
1: okay. Aber mhm. schon von der Schule oder? Na mhm. ja, gut, immerhin. Mhm. Das heißt, man hat dann die Pausen, die man dann zusammen verbringen konnte. Ja, ich ne? war immer
2: so ein bisschen der Freak-Außenseiter. Ich war auch gerne der Klassenclown, das war ich wirklich gerne. Mhm. Aber ja, es kommt dann irgendwann zu einem zurück. Ne? Ja. Irgendwann merkt man, ist doch nicht so cool. Also insofern, das war gut an der Schule. Aber äh. ja,
1: also wenn ich vorhin gesagt habe, Pause war die geilste Unterrichtung, das stimmt schon ein bisschen. Ne? Mhm. Also ähm, hatte auch meine Lieblingsfächer, aber ja. Ich war dann auch froh, dass es irgendwann vorbei war.
2: So. Ja, das ist genau. Und wie auf der Berufsschule war es dann später, äh, da war es irgendwie ganz anders. Da war irgendwie, alle waren entspannt, die Lehrer waren entspannt, die Mitschüler waren entspannt. Es war irgendwie mehr auf Augenhöhe alles mhm. da, so hatte man den Eindruck. Da waren die Lehrer auch nicht mehr diejenigen, die dir das eingetrichtert haben ja. oder so musstest du schon irgendwie selber.
1: Also ein bisschen eher wie an der Uni
0: vielleicht. Ja, irgendwie Oder schon. So
2: so irgendwie schon Zwischending, ne? Ja, ja. ist immer lustig, wenn man zwischendurch dann mal wieder so alte Lehrer wieder trifft, was ich jetzt öfters in letzter Zeit tatsächlich getan habe. Ich habe Lehrer getroffen unterwegs, wenn ich mit dem Hund spazieren war im Park, treffe ich plötzlich alte Berufsschullehrer wieder und man
0: cool.
1: kommt
2: so ins Gespräch. Ja. Das, ja, das ist mir
1: selten passiert. Also, es gab noch einen Kunstlehrer. Mhm. Ich glaube, den hatte ich von der 5. bis zur so 10. Ja. <lacht> Um, und den hat man auch noch häufiger gesehen am Sigi, äh, ja. der gefällt. Ne? Ja.
2: genau. Das ist ja meine Hut. Und der hat mir immer gegrüßt. Ich habe mich
1: immer gefragt, <lacht> weiß der wirklich, wer ich bin? Oder grüßt er einfach alle, so, die in meinem Alter damals waren?
2: So <lacht> <lacht> vorsorglich, <lacht> konnte passen. Um,
1: genau. Aber ansonsten habe ich, glaube ich, seitdem keinen. Hören wir kurz noch mal meinen Deutschlehrer irgendwie am Bahnhof? Leider nicht, nein. Ja. Also, ich fände es auch interessanter, noch mal alte Lehrer zu treffen, als alte Mitschüler tatsächlich.
2: Definitiv. Alte Mitschüler trifft man schon mal so zwischendurch. Man wundert sich dann manchmal, <lacht> was passiert ist eigentlich <lacht> in den ganzen Jahren. Ja, manchmal ist das so. Manchmal ist das so. Ja.
1: Und ansonsten sowas wie, ähm, sowas wie Streiche oder hast du auch mal nachsitzen müssen? oder? Nachsitzen
2: du, kann ich ja. mich wirklich nicht daran erinnern. Äh, also entweder habe ich nie nachsitzen müssen, und, oder es ist halt einfach nicht mehr in meiner Erinnerung. Streiche klar natürlich. Also unsere Klasse war für eins berühmt, für kranke Streiche, definitiv. Wir haben wirklich krasses Zeug gemacht. Und ähm, Gott sei Dank war ich da nie federführend. Aber wie das dann so ist, dann so eine Gruppendynamik mhm, einsetzt. Kann ne?
1: dann auch schon mal fies werden. Ja, schon. Ja. Du musst du einmal nachsitzen in Du musstest so es sogar. dann einmal rum? Ja.
2: <lacht> Warum das <denn? lacht>
1: Stichwort Abkürzungen zur Schule. Also eigentlich sollten wir immer den, äh, Haupt, die Hauptstraße entlang gehen zur Schule und meine Freundin und ich, wir sind dann aber oftmals über die Felder halt ne, und durch die Wälder so, als es die halt da noch gab und da ja, wird man abgelenkt, wie das dann so ist ja. und kommt dann auch schon mal zu spät zur ja. Schule und das eine Mal kamen wir, glaube ich wir, völlig wir sahen auch voll vermatscht aus weil wir irgendwie übers Feld gelaufen waren und gespielt haben, und man wird halt abgelenkt ja. als halt Kind, ja. man hat eigentlich noch nichts in der Schule zu suchen finde ja. ich in ja. dem Alter, ne? aber ja. gut anderes ja. Thema, ja. jedenfalls kamen wir zu spät und mussten danach sitzen und äh, das war uns auch furchtbar peinlich, weil eigentlich, also nachsitzen, ne? in der Grundschule auch noch so. Ja, Aber es gab einen krass. Jungen, der hieß Pierre, und der hat schon geraucht in der oh. Grundschule, ja. Krass, ja, das also gab auch. Ja, ah, gab <lacht> so mit neun <lacht> oder zehn, <10, lacht> ja. ja. So, und der, das war das Krasse, weil der, der Unterrichtsraum, in dem nachgesessen wurde, der war im Erdgeschoss. Mhm. Und Pia musste mit uns nachsitzen. Und es während der Nachsitzstunde, sozusagen Nachsitzstunde, als die Lehrerin oder der Lehrer kurz draußen war, hat er das Fenster geöffnet und ist abgehauen. Überleg mal.
2: Ja, kann man machen.
1: Ja, aufregend. Ja. Auf jeden Fall, Ja, keine Ahnung, was aus Pia geworden
3: ist. Geil. Ja,
1: genau. Aber ansonsten ja, streiche ich auch bei uns in der Klasse immer mal wieder. Ich musste häufiger mal vor die Tür, weil ich ständig gequatscht habe. Ach, guck mal. Ja. Und es gab einen Lehrer, der war da. Ja, Quasseltante <lacht> gewesen. Und es gab einen Lehrer, einen Englischlehrer. Eigentlich war der super, der war toll.
2: Mhm.
1: Ähm, aber der war auch durchaus härter, wenn es um so Strafarbeiten ging. Also,
2: so also musste
1: rausgehen. Mhm.
2: Und, ähm, er ist auch schon mal ausgerastet vor versammelter Klasse.
1: Das ist der hier nicht. Aber man mhm. musste dann auch so Strafarbeiten machen, wie Gedichte auswendig lernen und dann vor der Klasse aufsagen und so. Schön. Ja. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Hallo Trauma. <lacht> das
1: war okay, weil er halt nett war.
2: Ja, okay. ne? ja. Ja, Unserer, der war schon, da, also der hatte auch so ein paar auf dem Kicker, auch zu Recht. Und wenn, von dem wolltest du auch nicht zusammengefaltet ja. werden. Das war kein Spaß. Aber das war ein super Lehrer. also der, Bei dem habe ich am meisten gelernt. weil der manche, einfach top. Ja.
1: Und manchmal ist es ja auch so, dass manche Lehrer gar nicht für die Unterstufe gemacht sind. Wenn man die in der Unterstufe hat und dann in der Oberstufe, noch mal, in der Mittelstufe, dann waren die plötzlich ganz... Ja. Also die waren genauso so, aber plötzlich
2: passt es ja, dann irgendwie. Das stimmt. Das war bei dem auch der Fall. Wir hatten den schon erst in der achten und dann ja. haben ja. wir ihn später in der zehnten <lacht> wieder gekriegt und dann war das eine ganz andere das Nummer. Das, ne?
0: ja. Genau.
2: Mhm. ja, das ist, äh, wenn man dann so erstmal so wieder so ins Schwelgen gerät, was halt immer wieder so alles einfällt. Ja. Da, ähm, ich habe noch einen Schulwitz gefunden. Ja, hau raus.
1: Peter kommt zu spät. Die Lehrerin fragt, wo kommst du denn her? Peter von draußen. <lacht> das war der witzigste, den ich
2: gefunden habe. Oh, 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 ja, oh, oh. ja, also ei, ei, ei.
1: <lacht> da muss man sagen,
2: der ist auch so ein bisschen so ein Militärwitz. Der muss erst ja.
1: durchlaufen. <lacht> genau. <lacht> Ja, so viel zu ausreden, wenn ja. man zu spät kam. Ich glaube da... Äh ja,
2: das, ich bin in der Berufsschule regelmäßig zu spät gekommen, weil hm? mein Bus immer so spät also, kam. Also es ging mein Fahrrad
1: war immer so lahm, deswegen ja. bin ich immer zu spät gekommen. Ja. ja,
2: bei uns war immer so oft Stromausfall, weil ja. ich Wecker nicht ja Ja,
1: ne, sowas zum Beispiel. Oder <lacht> ja, genau. ich glaube, eine Freundin von meiner Schwester hat damals als Ausrede gebracht, ich musste die Blumen gießen. Ja. <lacht> das ist auch, hat auch
2: Priorität, <lacht> auf jeden Fall.
1: Genau. Ja, Schule, Schule in der Popkultur. Ja. also zum Ein Beispiel, weites Feld. Ein weites Feld. Und wir haben durchaus auch schon ein bisschen was abgegrast, wenn ja. es mal zu anderen Themen gepasst hat. Das stimmt, hat. ja. Ich erinnere an High School musical ja, oder an Grease ja. oder pff, ja. was weiß ich, was war da nicht noch schön. Fail ja. natürlich. Ja.
2: Ja. ja, es gibt einfach wirklich, wenn man erstmal anfängt zu graben, es gibt ohne Ende auch unterschiedlichste Genres, ob Filme, ob Serien, auch Musik. Ja. Ähm, Komme ich später auch noch zu. Ähm, genau aber ich dachte mir heute mal, weil wir dachten uns heute. Fang, fang, ich, ich, mal an, an. Genau, fang ich
1: mal an, genau. Fange ich mal an. Und zwar, du hattest ja schon prophezeit, wir würden auf jeden Fall eine Doppelung ja. heute und nächste Woche Schwier haben. Schwöre ich dir. Ich habe auch,
2: ich, ihr seid Zeuge. Also wenn wir keine Doppelung in dieser Doppelfolge haben, dann gebe ich einen aus. Ja. Also genau. nicht für euch, aber für
1: ja, Für alle. <lacht> für, alle genau. <lacht> für alle. Meldet euch unter folgender <lacht> Mailadresse. Ja, ich fange gleich mit einem Mega-Klassiker an. Ja, da hau doch mal raus. Und zwar ähm, ist dieser Film oder ähm, ähm, hat dieser Film die vermutlich berühmteste Abschlussballszene der Filmgeschichte. Hm, ja,
2: glaube ich, erinnere mich. Ja. Sind wir im Genre Horror ja. unterwegs? Ja, Stephen King, Carrie. Ja. Ja. Habe ich nicht dabei. Ach, wollte. schade. <lacht> Das ist mega für, ja. Ich dachte mir, der muss kommen. Ja, definitiv. Und ich habe ihn
1: mir nach vielen, vielen Jahren auch nochmal
2: gegeben ja. als Vorbereitung. Den alten, äh, den neuen auch? Gibt ja nein, neuen nein,
1: habe ich nicht. Ich habe schon das Original aus dem Jahre 76
2: ja. genommen. das ist auch
1: ne? geil. Ne? Ja. Mhm. Es war auch, ähm, du hattest ja auch schon mal Stephen King äh, vorgestellt ja. mit seinen Büchern. Ja. Und ich glaube sogar, dass Carrie das erste Stephen King Buch war, das ich überhaupt gelesen habe. Ja. Und es ist ja auch sein allererstes
2: Buch gewesen. Ach, guck mal, das ja. wusste ich nicht. Genau. Ich dachte, Christine wäre das erste gewesen. Oder Kujo. No. Okay. Carrie. Krass. Ja. Ähm,
1: Carrie selbst ist zwei Jahre vorher, glaube ich, erschienen 1974. Ja. Und schon zwei Jahre später Film. kam der Film. Oh. Und zwar unter der Regie von Brian De Palma. Oh ja. Auch kein, nee, kein no, nee. Praktikant.
2: Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> Wahrlich nicht. Nein.
1: Ähm, der Film oder diese Verfilmung ist ähm, der erste von mehr als 100 TV- und Kinoproduktionen, die auf Grundlage von Kings Büchern ja.
2: basieren. Ne? Ja. Das ist echt heftig. Das ne? Überleg ist, mal. Ich meine, er
1: hat ja auch viel geschrieben, ja, ja. aber das ist schon heftig. Ne? Das ist
2: heftig, ja. ja. Äh, Hauptrollen? Eines ja. der wenigen Bücher von ihm, die ich tatsächlich nicht gelesen habe. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Einen Film habe ich gesehen. Ich, ja, ich habe, habe vieles, von Kings gelesen. Und mhm. mhm. fand toll. Ja, glaube ich. Ja, mhm. muss ich vielleicht mal lesen noch. Ja. Ja.
1: Hauptrolle, C.C. Spacek. Ja, den Namen hatte ich nicht am Schirm. Mhm. genau Als Carrie White, ne? als die Hauptfigur. Ja. Und Piper Laurie als die Mutter. Ja, ja. Die Mutter. <lacht> <lacht> und lustigerweise in einer Nebenrolle der junge John Travolta. Ja. <lacht> Kurz vor einem Riesendurchbruch. Ja. 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 Ähm, King selbst war damals erst 26 Jahre alt mhm. und hat für die Filmrechte nur 2.500 Dollar bekommen. Ja. Sorry. Ja, er selbst ja. sagt aber, er hätte Glück gehabt, denn ähm, dass es überhaupt mit seinem allerersten Buch äh, so passiert ist. Ne? Ja. Also was, was ja, wäre gewesen, wenn das nicht gewesen wäre. So, ne? Also er war froh, dass das äh, überhaupt verfilmt wurde. Mhm. Okay, worum geht es denn in diesem mhm. Film? Also wir haben die Hauptfigur, mhm. die 16-jährige Carrie White. Mhm. Und Carrie ist halt so ein, na ja, eine schüchterne Einzelgängerin. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: sie lebt mit ihrer fanatisch-religiösen Mutter äh, Margaret zusammen. Es sind also nur diese beiden in diesem großen Haus. Und ähm, in der Schule selbst wird äh, ja also ist Carrie unbeliebt und wird äh, von ihren Mitschülerinnen Mitschüler vor allem auch gemobbt. Ja. Ne? Und ähm, gleich zu Beginn ähm, begibt es mit einer traumatischen Szene unter der Dusche. Vielleicht oh, ja. hast du vor, Auge, ja, vor Augen ne? drauf, genau, denn Carrie bekommt ihre erste Periode. Unter der Schultusche. Und ähm, sie gerät total in Panik, weil ihr nie jemand etwas von Menstruation erzählt hat. Also sie fragt sich, was, was passiert WhatsApp mit mir. Happening. Genau. Und die anderen Mädchen, ähm, ja, sind halt äh, völlig unsensibel. Ja. Und ähm, sie <lacht> aus, bewerfen sie mit Hygieneartikeln. Sie wird mhm. in eine Ecke gedrängt und kommt überhaupt nicht klar. Ja. Erst die Sportlehrerin Miss Collins muss eingreifen. Und... Ähm, die kann das auch nicht so richtig glauben, mhm. dass Carrie so weltfremd ist. Mhm. Ähm, es gibt dann auch ein Gespräch mit dem Schuldirektor und ja, sowohl die ja, Lehrerin ist als auch der F-Direktor. Ne? Ja, wobei sie sich auch schon fragen, was ist los mit Carrie eigentlich? Ja, ne? ja. Also das hätte ja auch ganz anders ausgehen können. Mhm. So, ne? warum, warum ist die so weltfremd? Mhm. Ne? Ähm, okay, und dann wird auch Carrie hinzugeholt zu diesem Gespräch. Das ist ja alles unglaublich peinlich. Und durch Scham und Zorn mhm. kann Stimmt. sie plötzlich in diesem Schulbüro, Unbemerkt Dinge bewegen. Also Auffällig ist dann, dass der mich ja plötzlich vom Tisch knallt. Mhm. Die anderen merken das aber nicht. Nur sie weiß natürlich, dass das jetzt im Prinzip durch ihre Gedankenkraft so passiert ist. Ne? Mhm. Und dann beginnt sie auch schon in den nächsten Tagen, sich über Telekinese zu informieren mhm. in der Schulbibliothek.
2: Hättest du auch gerne so eine Kraft? Ja, mhm. wäre schon geil, wär oder? Schon Telekinese fände ich schon man, Es
1: ist ja nicht nur, dass man Sachen bewegt, man kann sie ja auch zu sich bringen. Du musst ja. nicht aufstehen nee. und gewisse Sachen.
2: Du schön auf dem Sofa, <lacht> und lässt dir das Brathähnchen einmal ranfliegen. <lacht> Ob man sich selbst auch
1: bewegen kann bei
0: Telekinese? Ach,
2: so die höheren Skills. Es gab doch diesen Film Chronicle. Kennst du den?
0: Mhm.
2: Nein. Sehr empfehlenswert. Le ist jetzt nicht direkt Schulthema, sind zwar auch Schulfreunde, aber hat jetzt nicht Schule als Thema, sonst hätte man den auch vorstellen können. Da geht es auch ums Thema
0: mhm.
2: Telekinese. kommen mit so meteoriten in Berührung und können mhm. dann plötzlich auf sich selbst... Äh, ja, das, das wäre äh, ja interessant.
1: Ja, soweit ist Carrie dann doch noch nicht, ne? zumindest ja. nicht zu Beginn, als sie es bemerkt. Ja. Ähm, okay, nach dem Vorfall in der Schuldusche wird dann auch die Mutter natürlich informiert mhm. und zu Hause behauptet dann die Mutter, äh, die Menstruation sei durch eine Sünde verursacht worden. Mhm. Und Carrie soll um Vergebung beten. Mhm. Hast du das auch mit Kraft deiner Gedanken gerade ja. gemacht oder das einfach nur...
2: Tollpatschig ich, Den habe ich, hab ich tollpatschig per Gedankenkraft vor meinem genau. Finger manövriert. Ja. Ja. Ähm,
1: also, Carrie soll um Vergebung beten. Das ist in diesem Haus auch gar nicht so schwer, weil überall, äh, überall Devotionalien rumstehen. Ja. Ne? Also, wo sie hinblickt, äh, ist da ein Kreuz ja. oder ein Jesus oder ja. eine Mary oder ja. so. Ja. Ja. ja, das ist schon. Ähm, Entsprechend ähm, muss sie dann auch in die Ecke und beten. Ähm, sie ist entsprechend aber auch frustriert, weil sie merkt, nein, also diese, sie weiß ja, warum sie so äh, in Panik verfallen ist, weil sie eben nicht vorbereitet mhm. wurde. Das ist halt einzig allein die Schuld dieser extrem zurückgezogen lebenden Mutter mhm. letztlich. Ne? Und sie ist frustriert und wütend und kann dadurch auch wieder Dinge bewegen mhm. plötzlich in ihrem Zimmer. Also der Spiegel zerplatzt zum Beispiel. Ja? Genau. Mhm. Ähm, in der Schule ist es so, dass die Lehrerin Miss Collins die Mitschülerinnen zu einer Woche nachsitzen im Sport äh, verdonnert. Schrecklich. Mhm. Ne? Also <lacht> dann sieht man da, wie die armen Mädchen, das heißt Armen, sie haben es ja verdient, ne? ja. Ähm, aber die müssen richtig schwitzen. Ja. Und, ähm, Zudem ähm, ist, äh, gehört zu dieser Strafe, dass wer sich nicht daran hält, wer diese Strafe quasi boykottiert, nicht am Abschlussball teilnehmen mm. darf. Und das ist natürlich der absolute Horror. Das Horror. möchte niemand. Das möchte niemand, nein. <lacht> Aber die Schülerin Chris, das ist so die Redelsführerin, ja. die weigert sich, an, diesem Sport, äh, an dieser Sportstrafe teilzunehmen und darf entsprechend auch nicht zum Abschlussball. Ähm, es gibt dann auch eine andere Schülerin, Sue, äh, die spürt ähm, Reue tatsächlich. Mm. Also der tut das, was in der Schuldusche passiert, ist leid.
0: Mhm.
1: Und sie möchte gerne, dass Carrie ein gutes Erlebnis hat, dass mhm. sie einfach dazugehört und normal ist in gewisser mhm. Weise. Ne? Und um das irgendwie hinzubekommen, überredet sie ihren äh, Freund Tommy Ross, ähm, der super beliebt ist an der Schule, Carrie zum Schulball einzuladen. Mhm. Das macht er dann auch. Also, ne? Und Carrie zögert zuerst, weil sie glaubt, das ist eine Falle. Mhm. Und man will ja da irgendwie letztlich nur Böses. Ne? Aber Tommy überzeugt sie und sagt, komm, ey, das ist alles nett gemeint. Mhm. Und dann sagt sie auch zu, allerdings gegen mhm. den Willen der erbosten Mutter. Mhm. Ja, und außerdem gibt es ja immer noch diese schreckliche Chris, die mit ihrem Freund Billy ja. blutige Rache ja. plant. Ja, was ist mit dieser blutigen Rache ja. auf sich hat, das kann man nur
4: erfahren, wenn man äh, sich
1: anguckt. Sollte man sich anschauen.
4: Ja. <lacht> ja. 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 Crazy
1: ja. Film, oder? guter Film. Absolut, mhm. genau. Ähm, Brian De Palma ist wohl ein ähm, ähm, bekannter Hitchcock-Fan. Mhm. Entsprechend finden sich in äh, all seinen Filmen auch äh, einige Anspielungen auf Hitchcocks Filme. Mhm. Und ähm, das ist auch bei Carrie der Fall. Ähm, also diese Dusche kennen wir schon aus Psycho zum ja. Beispiel. Ne? Oder so ein gellender Schrei und so. Das ist mhm. halt alles ähm, so ein bisschen so, ne? Ja. Mit einem mit Wink Richtung Hitchcock. Ja, genau. Ja, ähm, was auch interessant ist, dass äh, De Palma verschiedene ähm, Filmeffekte nutzt, ja. um Carrie's Situation bildlich nochmal zu verstärken, insbesondere wenn es dann äh, um den Schulball geht mhm. zum Beispiel und den ähm, Höhepunkt dieses Films, ne, da sehen wir im Prinzip, was in Carrie vor sich geht anhand von Filmeffekten,
0: mhm.
1: was auch ganz cool gemacht ist. Ja, auch super ich, ne? gemacht, ja. ja, das stimmt. Horror ist jetzt, wie soll ich sagen, also es ist vielleicht eher so ein leiser Horror. Ne? Mhm. Ähm, ich sag mal so, wenn ich mir den angucken kann, dann ist das jetzt nicht Hardcore-Horror.
2: <lacht> ja, Ich wollte gerade schon fragen, ist der nicht so krass? Nein, aus? der ist mir
1: nicht so krass. Okay. Nein. Nein, also so richtig krass, krass wird es dann erst wirklich am Ende. Mhm. Ne? Und auch da gibt es natürlich auch, auch aus den 70ern ganz andere Filme, ja. die... Ähm, Mehr zur Sache gehen, was Horror betrifft, oder? Rosemary's also Baby, hast du den gesehen? Den habe ich gesehen, aber ich dachte jetzt gerade eher äh, sowas an Halloween ah, oder ja, so. Okay, ne? ja, gut,
2: das, das, das ist dann schon mal.
1: Eine
2: das zehrt an den Nerven. Ja, Freitag der Ja. Freddy genau. Krüger. Ja. Ja. Der <lacht>
1: Film ähm, war sowohl ein Kritiker als auch ein Publikumserfolg ja. und ähm, hat sich grandios an den Kinokassen geschlagen. Das Budget lag bei nur 1,8 <lacht> Millionen Dollar. Och. Und das Einspielergebnis, nur in den USA und Kanada gerechnet, lag bei 33,8
2: Millionen. Oh Wow. Das
1: also der ist, Film hat eingeschlagen. Das ist ordentlich, ja. ja. Und ähm, was zudem ungewöhnlich für einen Horrorfilm war, es hat zwei Oscar-Nominierungen gegeben, nämlich für ja. Sissy Spacek und Piper Laurie ah. in ihren Rollen. Mhm. Ja. Ich habe hier noch zwei Kritiken gefunden, und zwar heißt es einmal, De Palmas träumerische Anmut schafft eine üppige filmische Schönheit und Pino Donagios romantische Filmmusik suggeriert ein jugendliches Paradies, das kurz davor ist, sich in einen Albtraum zu
0: verlieren.
1: Und äh, an einer anderen Stelle heißt es, der Film selbst ist eine rasante Auseinandersetzung mit einem Trauma, äh, die sich zu einem epischen Schluss über Hass Freiheit und Reue steigert. Mhm. Dank der unglaublichen und unvergesslichen Leistung von Sissy Spacek und der meisterhaften Regie von De Palma ist Carrie ein Horrormeisterwerk, das sich über Konventionen hinwegsetzt und sich als zeitlos erweist.
0: Mhm.
1: Entsprechend auch auf zig Beste da lässt. Mhm. vertreten. Ja, ne? Also in allen Genres, ja. sei es nun Schulfilm, Horrorfilm etc. etc. Mhm. Also ja. Sicherlich auch nochmal ein heißer Filmtipp, auch wieder ja. vielleicht, wer es lange nicht gesehen ja. hat,
2: darf sich den ruhig nochmal gönnen, Auch ich. das Remake fand ich erstaunlich ja, gut, muss ich sagen, also ähm, habe ich vor, ja, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber...
1: 2013 habe ich gelesen, ja, war das Remake. Ja, ja,
2: genau, und ich habe den aber später gesehen, ich glaube 2015 oder 16 habe ich den gesehen und war erstaunt, wie gut er ist, also ähm, klar, das Original ist nochmal special, ne? ähm, aber es war kein schlechtes Remake auf jeden Fall, ne? Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen mehr, wer die Schauspieler waren, ob das irgendwer Bekanntes bei war, aber es wurde sich schon nah am Original orientiert. Mhm. Ist ja immer so eine Sache, ne? wenn dann ein Remake kommt, das kann gut sein, kann auch von in die Hose ja. gehen. Ne? Genau.
1: Ja und gerade wenn es so ein Kultfilm ja. auch ist, ist es schwierig. Nicht genau. ist
2: schwierig. Ne? Ja, den Kultfilmstatus wird er nicht kriegen, mhm. das hat der Alte und das wird der Alte auch behalten. Genau.
1: Ja. Mhm. Ähm Soundtrack-mäßig, also es kommen so ein, zwei Sachen auch als Popsongs vor, wenn mhm. die Kids im Auto unterwegs sind und so. Es sind aber zwei Popsongs extra für den Film geschrieben worden vom Komponisten Pino mhm. Donaggio.
0: Ja. Und ich
1: habe mir eines dieser zwei Songs rausgesucht. Denn ähm, auch schon in einer dieser Kritiken ähm, wird es kurz erwähnt. Romantische Filmmusik wird hier gesagt. Mhm. Und das ist so. Und das <lacht> unterstreicht diese Diskrepanz auch nochmal. Mhm. So, ne? Also einerseits die Carrie, von der, vor der wir hoffen, dass sie jetzt endlich den Schritt in ein normales jugendlichen Leben irgendwie schafft, mhm. bevor dann der Albtraum losbricht. Mhm. So, ne? Und zwar habe ich mir rausgesucht, äh, beide Songs werden von Katie Irving gesungen ähm, und ich habe mich für den Song Born to have it all
2: entschieden. Yes.
1: Und den hören wir uns jetzt mal an. Ja, hören
2: wir uns jetzt an. Viel Vergnügen.
3: Untertitelung be the girl.
2: Schöner Song, würde man nicht unbedingt in einem Score von Nein. einem Horrorfilm genau. vermuten. Mhm. Hätte auch jetzt sowas wie Belitis sein können, mhm. oder? <lacht> Genau. Ja, ähm, wo wir gerade bei Film Meilenstein sind, komme ich zu meinem ersten Film Meilenstein. Wirklich ein absoluter Meilenstein aus den 80ern. Ähm, einer, wo ich denke... Dass du ihn vielleicht auch dabei hast. Ja. Wir haben auch schon mal kurz drüber gesprochen, Aha. vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich habe ihn gerade kürzlich vor einem Monat oder so mit meiner Tochter geguckt, die ihn auch sehr gut ah, fand. Ah, okay. Nee. Die Rede ist vom Frühstücksclub. Ja, den habe ich Breakfast. nicht. Mit,
1: aber ich freue mich, dass du den dabei hast.
2: Der muss ja. einfach kommen, weil ja. das ist so der Schulfilm, also für ist, mich so ist der absolut der, Schulfall, der Schulfall, für ne? überhaupt. Das ist ähm, von John Hughes mhm, mh. aus dem Jahr 85. Mhm. Ähm, die Hauptdarsteller wurden dem Brad Pack zugerechnet. Sagt mhm. ihr was?
1: Natürlich, nicht das, nee, das Brad genau, Pack, sondern das
2: Brad Pack. Das waren also damals ein Haufen aufstrebender jugendlicher Schauspieler, die in fast allen diesen Filmen, ob das der ist, ob es Ferris macht blau ist, ob es immer Ärger mit Bernie ist, ob es, keine Ahnung, da könnten wir jetzt wahrscheinlich 10, 20 Pretty Filme, in Pink. Pretty in Pink, genau. Mhm. Ähm, diese ganzen Schauspieler werde ich gleich noch ein paar, natürlich müssen wir erwähnen. Ja. Genau, war bei Kritikern und Publikum ein Mega-Erfolg und zeigte sich als einflussreich für das Genre des Teenager-Films. Und 2016 fand er sogar die Aufnahme in das National Film Registry. Endlich, finally. Ja, der Film beginnt damit, dass fünf Highschool-Schüler an einem Samstagmorgen zu einer neunstündigen Samstagsschulstrafe in der Schirmer High School antreten müssen. Und jeder dieser Schüler repräsentiert einen, einen typischer. Art von Schüler, wie wir sie alle kennen, aus unseren, <lacht> auch aus unseren Umfällen. Da gab es äh, zum einen John Bender, gespielt von Judd Nelson.
1: Das ist quasi der Pierre aus meiner Grundschulklasse. Ja, alles klar. Ja. <lacht> Nur nicht ja. so cool. Also,
2: Pierre war nicht so cool.
4: Aber.
2: Ja, er war schon sehr cool. Also, also ja. der rebellische ein Draufgänger, Störenfried und kommt aber aus einem schwierigen familiären Background. Dann haben wir Claire Standish, gespielt von Miss Molly Ringwald, die Prinzessin. Die ist beliebt, hübsch und scheint ein sehr sorgenfreies und behütetes Leben zu führen. Dann haben wir Andrew Clark, gespielt von Sunnyboy Boy Emilio Estevez. Der Bruder von? Charlie Sheen. Richtig. Sohn Atlet, von? Sohn von äh, äh, Sheen. Äh, Martin Sheen. Der Athlet. von, Nein. Ich bin <lacht> von. Ja, der ist ein erfolgreicher Wrestler, hat auch einen durchtrainierten Buddy und äh, steht allerdings extrem unter dem Druck seines Daddys, immer erfolgreich sein zu müssen. Ja, dann haben wir ähm, die Außenseiterin Alison Reynolds, gespielt von Ellie Sheedy. Sonderbar schüchtern, zurückhaltend mysteriöse Aura, ziemlich viele Ticks. und
4: crazy. <lacht> ja, ziemlich
2: crazy. Ne? Heute wahrscheinlich Normalzustand. Die mit, der, mit ja. Den Schuppen, Ja, ne? Schuppen, ja. wir sagen da jetzt nichts zu. Nein. Ihr müsst den Film definitiv gucken. Fall. Ja, und natürlich dann noch Brian Johnson, gespielt von Anthony Michael Hall. Das ist der Gehirnfried. Ja. Der Professor, er ist ein Nerd, wird von seinen Eltern extrem unter Druck gesetzt, gute Noten zu bekommen. Ja, diese Gruppe wird von dem Schuldirektor Mr. Vernon, gespielt von Paul Gleason, beaufsichtigt. Auch so ein Typ für mhm. sich. Ihre Aufgabe während der Strafe ist, es einen Aufsatz über sich selbst zu schreiben. Und zunächst sind die Schüler völlig voneinander isoliert und halten sich auch an ihren jeweiligen Stereotypen. John Bender ist besonders rebellisch und provokativ, eigentlich von der ersten Sekunde an. Und versucht auch immer hier und da noch irgendwen zu trietzen und da noch irgendwie. Und ne? er nervt auch zwischendurch. Ja, und im Verlauf des Tages beginnen die Schüler dann auch miteinander zu interagieren und offenbaren dann nach und nach so ihre wahren Gefühle, Ängste, Unsicherheiten und erkennen dann, dass sie doch viel mehr gemeinsam haben, als sie am Anfang dachten. Und dass die, ähm, ja, diese Stereotypen, die die repräsentieren, eigentlich nur oberflächlich sind. Und die teilen dann Geschichten aus ihrem Leben und entwickeln zögerlich Empathie füreinander. Ja, die Gruppe verliebt, äh, verliebt, durchlebt verschiedene Emotionen dann da auch, von Konflikten und Spannung bis hin zu Freundschaft und gegenseitigem Verständnis und brechen aus ihren gesellschaftlichen Rollen aus, beginnen sich auch als individuelle Menschen wahrzunehmen. So. Gegen Ende des Films hat die Gruppe dann eine gemeinsame Erkenntnis. Jeder von ihnen hat eine Krankheit, eine Schwäche oder ein Problem zu bewältigen. Und entscheiden sich dann, den Aufsatz nicht nach den Erwartungen des Direktors zu schreiben, sondern in ihren eigenen Worten darüber zu schreiben, wer sie wirklich sind. Ähm der Film endet dann, dass die Schüler die Schule verlassen. Jeder von ihnen hat eine tiefere Perspektive auf die anderen und sich selbst gewonnen. Die Abschlussszene zeigt John Bender, das ist auch ikonisch, der er seine Faust in die Luft streckt, als er das Schulgebäude verlässt. Das Bild friert ein und ein Song kommt zu dem wir gleich noch kommen. Ja, äh, ja.
1: Vor allem merken Sie, dass in Ihnen allen jeder andere irgendwie auch steckt. Ja, genau, ne? Jeder genau. ist irgendwie der
0: Sportler, ja, der Nerd, ja, der Außenseiter ist. Genau. Ganz genau.
2: Ne? Das meinte ich auch mit Empathie. Also ja. Sie kriegen irgendwie äh, eine größere Sicht auf die, auf die mhm. Dinge. Ne? Ganz kurz noch, so, wie den, hat denn deine
1: Tochter den Film gefunden?
2: Die fand ihn super. Ja? Ja. Mhm. Also hat sie genauso abgeholt, wie er mich, glaube ich, damals abgeholt hat. Und das ist halt auch... Sie hat halt auch danach gesagt, sie meinte, es ist so krass, wenn man jetzt Filme authentisch aus den 80ern sieht, ja. aber im Vergleich dazu Serien, aktuelle, die halt auf 80er Aha, gemacht sind, ja. wie viel so an, in, also wie viel Insider. man da wieder, ja, was man plötzlich wieder entdeckt. So auch in Stranger Things oder ja. Sex Education ja. oder diese ja. ganzen Coming-of-Age-Serien Coming of ja. gerade, die natürlich sich da auch bedienen, klar. Ne? Ob das die Musik ist. Deswegen sind ist, sie ob, auch
1: so gut in Erfolg, genau, weil sie ja. es gut
2: hinkriegen. Ja, wenn sie es gut machen, genau. genau
0: ne?
2: ja. ähm, ja, The Breakfast Club ist Klassiker des Jugendfilms, der die Botschaft vermittelt, dass hinter den äußeren Erscheinungen und Stereotypen jeder Mensch eine einzigartige Geschichte und eine Vielzahl von Emotionen hat. Und der Film hebt die Bedeutung von Empathie, Verständnis und der Fähigkeit zur Selbstreflexion hervor. Ja, wir haben es gerade schon gesagt, also Brad Pack war hier federführend, also in den Besetzungen, die dem Publikum schon zum großen Teil bekannt waren. Anthony Michael Hall und Molly Ringwald hatten bereits ein Jahr zuvor unter Huge Justs Regie in das darf man nur als Erwachsener mhm, gespielt. Candles richtig, Candles. richtig, genau so ja. hieß der. Ne? Ja. Emilio Estevez, Judd Nelson und Ellie Sheedy spielten ebenfalls 85 gemeinsam in *St. Elmos Fire*. Das mhm, ist auch okay. ein sehr geiler Film unter Regie von Joel Schumacher. Schumacher. Schumacher, Schumacher, weiß ich nicht. Im Kampf um die Rolle des äh, John Bender konnte sich Chad Nelson unter anderem gegen Nicolas Cage und John Cusack durchsetzen, Ach, die aha, ebenfalls Interesse bekundet hatten. Und bei den Dreharbeiten kam es zu Streitereien zwischen Regisseur Hughes und Nelson, da dieser laut Molly Ringwald auch inzwischen den einzigen Einstellungen in seiner Rolle des Banders blieb. In der klassischen Tradition des Method-Acting und ständig provozierte. Und zu einem Zeitpunkt wollte Hughes. Bereits Nelson Feuern, doch die anderen Schauspieler redeten es dem Regisseur aus. Also es scheint auch ein privates Special gewesen zu sein. Ich weiß nicht, ob es immer noch ist. Aber ja, Paul Griesen wurde in der Rolle des Lehrers Mr. Vernon besetzt, weil Judges an der, dessen Darstellung eines humorlosen, kriminellen Handlangers in die Glücksritter Gefallen gefunden hatte. Und für die Rolle des Hausmeisters Karl war zunächst der bekannte Komiker Rick Moranis vorgesehen. Ah, krass. Äh, doch es gab Differenzen bei der Rolleninterpretation, da Moranis äh, den Hausmeister als exzentrischen Russen mit goldenen Zähnen spielen wollte. <lacht> und Hughes empfand diese Idee als störend für mm. die Atmosphäre des Films und ersetzte ihn durch John Capelos. Gut, sehr
3: gute ja. Entscheidung.
2: Ja, wobei Rick Moranis natürlich auch super ich ist. Ich weiß, ich weiß, aber, der ich weiß, aber eher so einen albernen ja, äh, Lebensplan zu haben. Ja. Ja. ja, und in den Schlussszenen übernimmt Hughes äh, einen kleinen cameo auftritt als Brians Vater, der im Wagen auf seinen Sohn wartet. Ach,
4: das ja. ist ja lustig.
2: Mhm. Ja, ähm, schottische äh, Band Simple Minds hatte mit dem im Film vorkommenden Song Don't You Forget About Me einen ihrer größten Hits ever. Der erreichte Spitzenpositionen in den Charts vieler Länder. Und vor den Simple Minds hatten The Fix, Brian Ferry und Billy Idol eine Aufnahme des Filmsongs abgelehnt. Und am 19. Februar 85, vier Tage nach dem Kinostart des Films, ähm, erschien der offizielle Filmsoundtrack bei A&M Records und das Album mit insgesamt zehn Liedern konnte sich bis auf Platz 17 der amerikanischen Billboard 200 vorkämpfen. Ähm, und auch wirklich coole Songs in dem Soundtrack, definitiv. Wir kommen dann gleich auch noch zu einem, natürlich. Mhm. Ja, dann gab es natürlich auch noch Einflüsse und Parodien, mhm. die dürfen nicht unerwähnt bleiben. Der Satz Eat My Shorts wird in der englischsprachigen Version des Films genutzt und wurde von Matt Groening auf Bart Krass. Simpson übertragen. Ja. Zudem hat Groening die Figur Bender aus Futurama nach John Bender benannt. Ach krass. Und häufig wird auch berichtet, dass die Figur des Schuldirektors Mr. Skinner aus den Simpsons auf der Figur des Lehrers Richard Vernon basiert. Und in der Filmparadie nicht noch ein Teenie-Film. Die <lacht> unter anderem auch diesen Film Persifliert spielt Paul Griesen seine Rolle als Mr. Vernon erneut. Und die Fernsehserie Victorious machte 2012 eine Adaption des Films. Die Folge heißt The Breakfast Bunch. Auch die Fernsehserie Faking It machte 2015 eine Adaption des Films. Die Folge heißt Boiling Point. Der Albumtitel Du und wie viel von deinen Freunden der Hamburger Band Ketka ist ein, äh, einem Dialog zwischen John Bender und Andrew entlehnt. Der Song Frühstücksclub der toten Dichter aus dem Album Kompass ohne Norden des Berliner Rippers, äh, Rappers Prinz Pi basiert auf den Charakteren des Films. Ja, und zu abschließend noch die Navy-CIS-Folge Bad Boy ermittelt das Team um Leroy Gibbs gegen eine Bande von Dieben, die sich 15 Jahre zuvor beim Nachsitzen an der Highschool <lacht> kennengelernt haben und dabei auch die Idee zur gemeinsamen kriminellen Tätigkeit hatten. Zusammensetzung der Bande entspricht genau jenen fünf Charakteren, die im Frühstücksclub nachsitzen müssen.
0: Witzig
2: ja, auch, und oder? auch John Keppelos hat wieder einen Gastauftritt als Highschool-Direktor. <lacht> ja, wir müssen natürlich jetzt ein Musikstück spielen und wir müssen vor allen Dingen ein Musikstück spielen, nämlich... Don't you yeah. forget about me von den simplen Geistern. Yeah. Viel Spaß damit. Ja, das der, hat,
1: Ganze, okay. der Film zieht vom geistigen Auge Absolut. vorbei.
2: Und es ist auch, ich meine, das hat die Band halt auch einfach ja, mal voll, wie, ne? von 0 auf 100 in Olymp gekickt. Ne? Mhm. Ja, zu Recht. Mhm.
1: Auf jeder 80s-Party schon
2: in den 80ern.
1: <lacht> ja, wirklich, es ist so ja. ein Instant-Classic eigentlich ja, ja. gewesen. Das Manchmal ist sowas ja, ja so, ne? Genau.
0: Mhm.
1: Ja, kommen wir zu einem anderen Instant-Classic, wenn auch ein bisschen... Andere Art, möchte ja. ich sagen. Wir äh, verlassen die USA und gucken mal, was in Deutschland so gelaufen ist. Ja. Denn auch in Deutschland hat es ja Filme gegeben, die das Thema Schule ja. und Lehrer und Schüler aufgegriffen ja.
2: äh, haben. Ah.
1: Ähm, und unglaublich erfolgreich waren die sogenannten äh, Penela-Filme. Ja du erinnerst dich
4: vielleicht, Natürlich, klar. in alle, Wiederholungen alle gesehen in
1: unserer Kindheit gelaufen. Mhm. Und ähm, quasi die Urmutter des Pernäler-Films, so wie er in den 60ern gelaufen ist, mal abgesehen von, also manche sagen, okay, man müsste im Grunde genommen auch sowas wie das fliegende Klassenzimmer, die Verfilmung von Kessner, ja. mit ja. einbeziehen. Stimmt, das ist aber ja. schon noch eine andere Qualität, würde ja, ich sagen. Stimmt, ne? Ja,
2: ja. Ähm, Ein bisschen mehr Tiefgang.
1: Ein bisschen mehr Tiefgang, mhm. ähm, ist halt Kästner auch dahinter. Ne? Ja. So, genau. äh, nein, die Rede soll jetzt sein von den Lümmeln von der ersten Bank. Die Lümmel. Die Schlingel. Die Schlingel, ja, die Lümmel von der ersten Bank. Ja. Das ist eine siebenteilige Komödienreihe. Also insgesamt sieben Teile sind in dieser Lümmel-Geschichte erschienen. Mhm. Und ähm, sie wurden zwischen 67 und 1972 produziert. Ähm, Vorlage war ein Roman aus dem Jahre 63, der den Titel trug zur Hölle mit den Paukern. Und das wiederum war auch der allererste Film in dieser siebenteiligen Lümmel-Reihe. Hm. <lacht> das, das klingt wie ein Wort, das man nicht hören mag, oder? Lümmel, ja. <lacht> ähm, der Produzent, <lacht> Entschuldigung, ähm, Franz Seitz Jr., ähm, Junior hatte hm. bereits Erfahrungen mit Filmen, die Streich und Jugendliche thematisierten. Der hat nämlich die berühmten Lausbuben-Geschichten ah, auch schon gedreht, ja. ab 1964. Das sagt mir auch was. Sagt dir was, ah. genau. Und auch hier war der junge Hansi Kraus engagiert worden, ich glaube, ah. in seiner allerersten Rolle als Zwölfjähriger oder so. Ja. 1967 ähm, ja. ähm, also begann man dann aber mit ähm, der Produktion ähm, des Films zur Hölle mit den Paukern und ähm, die Rolle des, die Hauptrolle sozusagen des Schülers Pepe Niednagel <lacht> ging eben an den bewährten Hansi Kraus, ja. so ne, der, 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 ja. da wusste man, der hat's drauf und ja.
2: <lacht> der war einfach prädestiniert.
1: Absolut, genau und ähm, da man bereits damit rechnete, dass das Ganze ein Erfolg werden würde, ähm, haben die Produzenten auch direkt die Rechte daran erworben, die Hauptcharaktere in frei erfundenen Geschichten zu verwenden, die vielleicht folgen könnten, ja. was clever ist. Ne? Ja. Ähm, wir haben aber zentrale Figuren, die sich dann durch das gesamte Lümmel-Universum äh, quasi Lümmel äh,
0: äh, begeben. Und zwar
1: die beiden großen Rivalen an der Schule, Hansi Kraus in seiner Rolle als Pepe Niednagel mhm. und äh, in der Rolle des Oberstudiendirektors Gottlieb Taft, Theo Lingen. Ja. Ja. Also der ultimative Oberstudienrat,
2: oder? Ja, besser geht's nicht. Besser besetzen konnte man das nicht. Ja, ich
1: glaube, diesen Typus Lehrer gibt es heute ja. nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. Nein. Das ist ein Relikt. Absolut. Ja. Theo Lingen, sehr hochgewachsen, ja. schlank, ja. immer ein etwas böser Blick ja. drauf, immer strafend. Ja, kritisch. ja mhm. genau, also er will strafen. Mhm. Er will.
2: Er sucht nur nach einer Möglichkeit. Das ist die Verlängerung von Gottes Zorn. Auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: Und dann hat es natürlich auch ähm, über die verschiedenen sieben Teile hinweg andere bekannte deutsche Schauspieler gegeben. Mhm. Auch einige, die auch in diesen Reihen ihren Durchbruch dann erst hatten. Also nennen wir mal so Namen wie Georg Tomala, ja. Uschi Glas, ja, Peter Uschi Alexander, Gras. Heintje, ja. der unvermeidbare ja, Heintje. Ilja Richter, ja. <lacht> Hannelore Elsner, Hans Klarin. Gustav Knuth, ist ist Papa, ne? ja. Willi Milowitsch, ja. Harald Juncker. Willi Milowitsch. Ja, and the list goes on. Das sind nur so die bekanntesten Namen, mm. ne? Und die zogen sich eben durch dieses Lümmel-Universum. Lümmel dann spielte es auch keine Rolle, mehr, das in den Folgeteilen äh, Pepe Niednagels Vater von verschiedenen äh, Schauspielern verkörpert wurde. Mal war es Gustav Knut, mal Georg Tomala, ja. dann wieder ein Dritter. Ja. Das spielte keine Rolle. Ja. Nein. Hauptsache lustig. Ja. Ja. <lacht> ähm, die Storys spielen allesamt an dem äh, fiktiven Momsen-Gymnasium ja. in baden waden Und ähm, ja, die Schülerinnen und Schüler, vor allem eben Pepe Niednagel. Denken sich ständig Streiche und Intrigen aus, um den Lehrern eins auszuwischen. Ja. Und ähm, das Ziel sind immer veraltete Unterrichtsmethoden ja. und autoritäre Lehrer. Mhm. Also die müssen bekämpft werden. Ja, zu Recht. Ja. Und es traf den Nerv der Zeit. Mhm. Denn Ende der 60er Jahre, in der realen Welt, haben wir die Studentenunruhen gehabt. Ne? Nochmal auf einer anderen Ebene. Mhm. Also diese Filme war natürlich eine harmlose ja. äh, ein harmloses Bild dieser tatsächlichen Zeit. Ne? So, wie sie, ähm. so
2: Revolten, wie sie die Eltern gerne gesehen hätten.
1: Vermutlich ja. unschuldig ne? mhm. und harmlos, ja. Mhm. Aber genau das waren diese Filme. Also sie waren unterhaltsam, aber ja. eben harmlos genau. und man konnte drüber lachen, ja? Ja. Und das haben Millionen von Menschen ja. in der Republik genauso gesehen. Ja. Also allein den ersten Teil, zur Hölle mit den Paukern, sahen sechs Millionen Zuschauer
0: mhm.
1: in den Kinos. Ja. Und auch die Nachfolger waren extrem erfolgreich, insbesondere die ersten drei Teile waren sehr erfolgreich. Ähm, die bekamen dann auch jeweils die goldene Leinwand, eine Ehrung, die für mehr als drei Millionen Zuschauer vergeben wird, also die ersten drei Teile waren absolute äh, Straßenfehler. Ja, um mal so kurz die Titel zu nennen der insgesamt sieben Teile. Also es begann mit zur Hölle mit den Paukern. Pauker ist so ein Begriff. Ich weiß nicht, ob der heute noch benutzt wird. Haben wir auch schon nicht mehr benutzt für Lehrer, oder? Nee, Pauker? Nee. Penne schon eher, ne? Penne schon eher, ja. ja das, das hat man, man noch, noch gesagt, Penne. ja. ja. Penne. Oder bis auf dem Gimmi? Ja. <lacht>
2: Brettergymnasium, ne? Für Sonderschule.
1: Oh, das, äh nee, das war Baumschule. Sowas gab es dann auch manchmal, ja. ne? Das sagt mir gar nichts, ja. Ja. Dann äh, zum Teufel mit der Penne. Ja. Pippe, der Pauker schreckt. Ja. Hurra, die Schule brennt. Ja. Hm? Mhm. Äh, wir hauen auf die Pauker, mhm. Nee, wir hauen <lacht> die Pauka in die Pauka. Wir hauen auf die Pauker, wäre auch ganz geil. Ja, genau. <lacht> Morgen fällt die Schule aus. Das war auch immer ein, Also wenn es das hieß,
2: das war geil. die Schule
1: fällt aus, das war das Highlight, ja. oder? Oder auch sowas wie... Ähm, Hitzefrei. Hitzefrei.
2: Hattet ihr sowas? Ja. Echt? Ich kann mich nicht daran erinnern. Doch, doch,
1: Wir hatten durchaus mal Hitzefrei. Ich glaube
2: vielleicht auf der Berufsschule mhm. später, aber ich kann mich vorher nicht daran erinnern, mhm. dass wir jemals Hitzefrei gehabt haben. Ja, oh, das war geil. Mhm.
1: Und der letzte Teil hieß dann Betragen ungenügend. <lacht> ja. Und es hat halt etliche, etliche Nachahmer mit einem ähnlichen Konzept nach mhm. sich gezogen. Ne? Sowas wie unsere Pauker gehen in die Luft oder Musik, Musik, da wappelt die Penne wird Ilja Richter übrigens,
2: ah, natürlich. klar. Ja. ja. <lacht> <ich dann> auch.
1: <lacht> Bitte nie, dann eher in der schlüpfrigen ja, ja, Fassung. Ja, genau. Äh, ne? genau. <lacht> wo dann niemand Höschen trug, so. Oder? Oder so. Stimmt. Ja. ja ähm, kann man sich ja mal wieder reinziehen. Keine ja. Ahnung, wo das so läuft. Auf RTL 2 vielleicht. Ja, aber
2: RTL 8 XY. RTL 8,
1: genau. RTL genau. Nitro. Ja, ich dachte mir, oh, wir hören noch mal was Nettes irgendwie. Ja. Ähm, aus diesem ganzen Universum. Und am Ende habe ich mich für etwas entschieden, was mh, doch tatsächlich in einem, in einem penela film vorgekommen ist. Nicht in einem dieser sieben Teile, sondern aus, der, aus dem Film, aus einer dieser Nachahmungen, immer Ärger mit den Paukern aus dem Jahre 68. Da hat nämlich auch Roy Black mitgespielt. Oh, Roy Blech. Ja, Roy Blech, genau. Roy Schwarz, genau. Und ähm, der hat sich an eine Coverversion gewagt äh, des Louis Armstrong-Hits What a Wonderful oh. World. Und ich dachte mir, der Roy Black würde sich, glaube ich, freuen, in einer Folge ja. äh, vorzukommen, in der es um Popkultur geht. Bestimmt. weil Wir wissen ja, er wollte eigentlich ein Rocker sein, glaube ich, Ja, er hat
2: lieber Rockmusik Und gehabt. hat irgendwie die Kurve nicht gekriegt. Nee. Ja. Zack, saß er auf dem
1: Richtig, und der ging
2: in die Unendlichkeit. Der ging in genau. <lacht> auch, genau.
1: Ja, bei ihm heißt das Ganze, wunderbar ist die Welt. Aha. Roy
2: Black. Viel Spaß damit.
5: Blumen blüht, alles ist grün, ein Tag wie im Mai und du dabei, hab Dank Himmelszelt, wunderbar ist die Wo sagen Sterne, gute Nacht, hab dann Wunderbar ist die Welt. Die Lieder der Leiche, die Wolken, hell und klar. Das Glück in deinen Armen, so wie es gestern war, eine geile
2: wunderbaren Welt in das absolute Gegenteil, kommen wir jetzt aus einem anderen Filmklassiker aus den 80ern, der damals krass kontrovers diskutiert wurde. Die Rede ist von Class of 1984, die Klasse von 1984. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Nein. Ist ein kanadischer Thriller aus dem Jahr 82 tatsächlich, der ja. von Mark Lester inszeniert wurde. Und wir fassen mal kurz zusammen, worum es geht. An der neuen Schule des Musiklehrers Andrew Norris herrschen raue Sitten. Peter Stackman, der Anführer einer Gang von Punkern und deren Mitglieder, terrorisieren Schüler und Lehrer und treiben ungestraft kriminelle Geschäfte wie Drogenhandel und Prostitution. Als ein Schüler nach der Einnahme von Kokain auf einen Fahnenmast klettert und zu Tode stürzt, entschließt sich Norris, der Gang Einhalt zu gebieten. Dabei gerät er dann ins Visier der Jugendlichen und äh, die Ereignisse überschlagen sich. Sein Kollege Terry kommt beim Attentat auf die Gang ums Leben und seine Frau wird vergewaltigt. Norris entschließt sich dann, Rache zu nehmen. Es kommt zu einer finalen Auseinandersetzung. Norris tötet nach und nach die jugendlichen Bandenmitglieder. Ach krass, wow. Ja, das ist richtig <lacht> heftig, Das ist wirklich ein richtig heftiger Film. <lacht> auf dem und, Dach hier, und wir
1: ärgern uns über das Nachsitzen. Ja. <lacht>
2: Ja, und auf dem Dach des Schulgebäudes stehen sich dann im Showdown des Films Norris und Stackman gegenüber. Wie das Ganze endet, lasse ich jetzt mal offen. Einer stirbt. Mit Sicherheit. Ja. Die Frage ist, wer? wer. Das Ganze ist, wie das für Filme aus den 80ern, die im Bereich Thriller unterwegs waren, schonungslos, rau und hart inszeniert. Also da werden keine Gefangenen gemacht. Mich erinnert das immer so, wenn ich den gucke, im Vergleich so ungefähr aus derselben Zeit als Terminator der Erste mit Arnold Schwarzenegger. Der ist genauso rau und martialisch und brutal. Und so ist der halt auch. Und äh, der würde auch heute seine Wirkung nicht verfehlen. Das ist wirklich krass. Ein ne? ähm, Titelsong zum Beispiel war I Am The Future von Alice Cooper. Mhm. Und in der Szene im Club spielt die kanadische Band Teenage Head. Die gibt es wirklich oder gab es. Die vielen Punks dort waren echte Punks. Und die Massenprügelei war so nicht geplant. <lacht> Eigentlich sollten die Schauspieler nur an der Bühne stehen und mitfeiern. Bis die Situation aus ungeklärten Gründen komplett eskalierte. Äh, und dann eine wirkliche Massenschlägerei. Also diese Schlägerei, die da stattfindet, die ist echt. Ne? Ja, Der Film wurde kurz nach seiner Veröffentlichung indiziert. <lacht> und äh, die Indizierung wurde im Dezember 2016 erst aufgehoben. Oh, krass. Mhm. Der war also auch... Davor wirklich immer nur unter der Nadentheke oder über illegale Wege ah, okay. zu bekommen. Ähm, ich habe jetzt leider einen Fehler gemacht. Ich habe nämlich nicht ähm, den Namen der Schauspieler, der, der dem Lehrer spielt, ist relativ bekannt. Ähm,
1: ich kann ja mal gerade nachschauen, wie ja. du äh, weitererzählst.
2: Ähm, und ähm, das Lexikon des internationalen Films, äh, zitiere ich mal, der zynische Film Bar jeglichen moralischen Anspruchs verursacht eine, seine Botschaft, er äh, versucht seine Botschaft, dass auf Mord und Terror nur mit Terror und Mord geantwortet werden könne, auf besonders perfide Weise zu vermitteln. Perry King. Ja, richtig.
1: Aus *Trio mit vier Ja, ganz
2: genau, <lacht> genau, genau. genau. Aber er kennt immer auch aus anderen Filmen. Also, ich kenne nur aus, äh, aus *Trio mit vier Ehrlich? In vielen Ami-Serien mitgespielt. <lacht>
1: Und Michael J. Fox hat Ja, genau, da wollte ich gerade Ach, drauf Entschuldige, kommen. ich wollte es
2: dir nicht. Da gibt es nämlich eine Anspielung in der Zurück in die Zukunft Trilogie tatsächlich. Auf äh, dem Film? Äh, ja, da hat er mhm. nämlich ein T-Shirt an von Class of 1984. Ach, das ist ja witzig. Mhm. Das
1: ist cool. Ich wollte
2: das immer haben, dieses Shirt. Es wird ja. leider zu horrenden Preisen gehandelt. Kannst also du auch selbst nachmachen. Eigentlich Easy. schon, ja. Man müsste halt das Original... Ja klar, liefern, ausdrucken, genau,
1: drauf, fertig. Richtig.
2: Ja, also ähm, Gucktipp für Leute, die es gern härter mögen, definitiv. Also, ist nichts für schwache Nerven, der ja. Film. Ähm, auch was äh, jetzt so hier auch diese Vergewaltigungsszene und so. Also mhm, es ist halt ja. schon, schon rough. Ne? Dazu fällt mir zum Beispiel ein, wie hieß der Film mit Jodie Foster? Oh, Wo sie
1: angeklagt. Ja, Boah,
2: der war ja, der ja ähnlich. Hart. Krass, ja. ja, genau. Und so, so eine Mischung. Also das krasse, dann diese Brutalität aus Terminator und so diese. Weiß ich, in den 80ern fand ich, wenn ich das mal mit heutigen Standards vergleiche, klar, heute Sachen sind auch super brutal, aber irgendwie war die Brutalität damals
1: ich finde auch von das Setting irgendwie. Direkt trifft es irgendwie, ja. auch das Setting war irgendwie direkter. Ja. Also selbst genau. Filme, die nicht brutal waren, wirkten ja. rauer. Ja. Stichwort Fame Ende der 70er. Ja, ja zum Beispiel. Das war ja kein brutaler Film, ne? genau. aber trotzdem wirkte das alles sehr rough irgendwie
2: ja. so. Ne? ganz genau. Mhm. Ich ja.
1: meine, wo spielt dieser, wo, wo findet das statt in irgendeiner... US-amerikanischen ja. Großstadt? Oder? Da, ja,
2: das, also ich weiß es jetzt gar nicht, ob es in Kanada tatsächlich auch spielt. Ich glaube, es spielt in den USA. Ja, tatsächlich Aber auch
1: die Großstädte in den 80ern waren ja, ja auch echt ja. Ja. eher ein gefährliches Pflaster. Jetzt,
2: sagt ihr The Warriors ja. was, der ja. Film? Das war auch so ein Klassiker aus den 70ern mhm. allerdings sogar über so Gangs in New York. Mhm. Auch richtig mhm. rougher Film. Also auch ein Meisterwerk eigentlich im Monument. Müsste man mal in der Monumente-Folge mhm. vielleicht besprechen. Der fällt mir auch immer dazu ein. Genau. Ähm, ja, dann dachte ich mir, was spiele ich für ein Musikstück? Ich wollte das Alice-Cooper-Stück, finde ich jetzt nicht so geil. Ja. Ich bin auch nicht so ein Alice-Cooper-Fan. Ich dachte mir, wir können die Stimmung vielleicht ein bisschen auflockern. noch <lacht> nochmal. Nee. Nein. aber du hast es eben schon erwähnt, weil es ein Filmtitel war. Hurra, die Schule ah, bringt ja, natürlich, von Exabon. Ja. Das kommt jetzt.
1: Mit den Nasenringen aus Phosphor. Phosphor,
2: ganz genau. Die haben wir ja nämlich im Film auch. Ja, geil. Ja. Also die Punks sind sehr authentisch ja. im Film. Viel Spaß damit.
4: stehen zusammen, dicht bei den Flammen, bis die Sonne untergeht. der Feuerwehr hat es doppelt schwer, weil der witzig sich dreht.
1: die Schule brennt. Ich habe ja. gerade im Off kurz gebeichtet, dass durch mich und meine damalige beste Freundin auch bei einer unsere Schule gebrannt hätte. <lacht> ähm,
2: das äh, ja. wirft ein völlig neues Licht auf dich, ja, Natascha. Ja, aber
1: es ist ja nichts passiert. Ein
2: flammendes Licht wirft das auf dich.
1: Wie Feuerkind? Wie hieß ja, sofort? Feuer, ist war auch geil. Ja, mit True so Barrymore, ja.
2: Super Fan.
1: Ja, okay, nächstes mm -hmm. Thema. Ja,
0: yeah. <lacht>
1: Aber im Grunde ah. genommen bleiben wir bei der gleichen Brutalität, die du eben mit Class of yeah. 84 yeah. beschrieben hast. Yeah. Es geht nämlich um einen der allerersten Filme, der das Thema Schule ähm, quasi auf die Kinoleinwand gebracht hat. Yeah. Nämlich um den, um den Film Blackboard Jungle, ah. auf Deutsch Die Saat der Gewalt. Ach krass, ja, den gab es auch. Ja, aus wow. dem Jahre 55.
2: So alt ist der? So alt. Krass. Ja, in Schwarz-Weiß gedreht. Ich weiß nicht, ob ich den gesehen habe, ehrlich gesagt. Aber das werde ich vielleicht gleich, wenn du berichtest. Ja, der ist so alt und ähm, nichtsdestotrotz stelle
1: ich ihn hier vor. Ja, sehr Weil schön. Machen wir so. Ja, gehen. machen wir. So, sind wir. Ja, so genau. sind wir. So sind wir.
4: So sind wir. Kennen
1: ja, wir nichts. Ja, wir kennen ja nichts. Nee. Genau. Ähm, der Film Blackboard Jungle, also Blackboard Tafel ne, mhm. und Jungle Dschungel halt, ne, ja. Tafel Dschungel sozusagen, äh, basiert auf dem gleichnamigen Roman von Evan Hunter aus dem Jahre 54. Also mhm. im Grunde genommen nach Erscheinung des Buches ist dann auch schon direkt der Film gedreht ja, okay. worden. Das Interessante ist, dass der Autor dieses Buches selbst mal äh, als junger Mann Lehrer in einer Highschool in der Bronx gewesen ist. Und dieser Roman greift seine Erfahrungen wohl innerhalb dieser Zeitspanne auf, die er als Lehrer da verbracht hat. Ja. Ähm, Regie und Drehbuch stammen von Richard Brooks, mhm. der unter anderem auch schon die Regie geführt hat bei Katz auf dem heißen Blech also später krass. dann, ne? ja. kurz, kurz danach, mhm. und die Brüder Karamasov um nun mal ja. so zwei Hochkaräter zu nennen. Mhm. Ja. Und als Hauptdarsteller Glenn Ford,
2: mhm.
1: als Lehrer in ja. Nöten,
2: ja.
1: Äh, Anne Francis als seine schwangere Frau und der wunderbare Sidney Portier als einer der Schüler. Ich muss dazu sagen, ich habe diesen Film zum ersten Mal in Vorbereitung jetzt geguckt. Also ich habe den extra geguckt, weil ich dachte, guck, ähm, guck, guck dir den mal an, ja, habe ich gedacht. Guck dir
2: mal an, ja. guck, schau mal, guck. Und ich habe
1: überhaupt nicht geguckt, wer, wer da mitspielt und sehe dann plötzlich diesen jungen, schwarzen Typen und denke, was spielt der geil. Also er fällt sofort auf, ja, an diesen anderen Schülern zu Beginn und dann gucke ich nach, ist das doch tatsächlich Sidney Poitier. Mhm. Späterer das. Weltstar. Also, ja, <lacht> äh, ich glaube, er war zur Zeit der Dreharbeiten 28 oder sowas. Ja. Also schon ein bisschen älter jetzt, aber ne, kein Teenager, aber ja. ein, in einer seiner ersten Rollen tatsächlich. Abgefallen. Und unglaublich gut. Ja. Okay, ähm, wir befinden uns in ja. einer innerstädtischen Schule Mitte der 1950er Jahre. Mhm. Und Richard daddy hat seinen ersten Tag als neuer Lehrer an dieser Schule. Und sofort wird deutlich, äh, dass dort ein rauer Ton herrscht. Was äh, lachst du?
0: Nee, hm.
1: Bitte lachen Sie nicht. Na, okay. Das ist ein erstes Thema. Okay. Auch schon ganz also, der Hund. Wir haben ja auch einen Hund, Ja, der uns Maßregeln zwischen den... ja. Wenn er hört, es wird rau, dann denkt er sich, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ich habe doch nichts gemacht. Okay. <lacht> ähm, also, es ist klar, es ist irgendwie ein hartes Pflaster ähm, hier. und ähm, der Schulleiter bestreitet das aber. Also als er darauf angesprochen wird, sagt er, nein, ähm, das ist so nicht, das äh, kommt ihm nur so vor. Aber die anderen Lehrer warnen dir bereits und sagen, ja, ja, doch, doch das ist nicht ohne hier. Ne? Und er freundet sich dann auch direkt am ersten Tag mit zwei anderen neuen Lehrern an, die ebenfalls eben beginnen an dieser Schule. Und ja, er kommt dann in seine Klasse und das ist eine reine Jungenklasse? Fragezeichen? Mhm. Punkt. Äh, ich frage mich gerade, ob, ob noch Mädchen... Ähm, dann, ich glaube, ich glaube, es ist nach einer jungen Schule sogar. Ja. Ähm, jedenfalls, ja, sofort wird klar aggressiver, rauer Ton, äh, aufmüpfig bis zum Anschlag. Und ähm, insbesondere zwei Typen stechen heraus, nämlich Gregory Miller, gespielt von Sidney Poitier, und Artie West. Also, da ist klar, das sind so die Typen, die irgendwie das Sagen haben. Ja. Ne? Aber auch die anderen sind nicht ohne, also es wird ständig gestört im Unterricht und eigentlich ist gar kein wirklicher Unterricht möglich mit dieser Klasse. Ähm, und von diesen zwei, die da herausstechen, ist Artie West, ähm, besonders brutal und aggressiv. Miller hingegen, also ne, Céline Poitier, mhm. ist auch feindselig, äh, aber schlauer als die anderen. Ja. Und das fällt sofort auf. Und da haben wir direkt so ein, so, so ein wiederkehrendes Motiv, finde ich, mhm. das wir auch in späteren Filmen oft finden, wenn es um Schule geht, finde mhm. ich. Ne? Ja, Didier bemerkt es auch relativ schnell, dass Miller irgendwie was in sich hat, was vielleicht gefördert werden könnte mhm. und versucht, Miller als Verbündeten zu gewinnen. Weil ich denke so, wenn, wenn du Einfluss auf die Klasse hast, weil die Leute gucken zu dir auf, ähm, dann könnte das auch für mich leichter sein auf Dauer. Ne? Aber Miller entzieht sich immer wieder. Also man, man merkt schon irgendwie, findet er das nicht uninteressant, dass er jetzt hier so rausgepickt wird. Aber gleichzeitig steckt er so in seinem eigenen Film irgendwie und mhm. kann da irgendwie nicht so richtig aus seiner Haut. Ja, ähm, es gibt dann auch Vorfälle, die das äh, Klima in der Klasse extremst verschärfen. Zum Beispiel wird eine Lehrerin, ja, nicht wie in Class of 84, von einem Schüler angegriffen und beinahe vergewaltigt. Wow, krass. Und nur Dedier kann das verhindern, indem er den Schüler überwältigt. Mhm. Und ähm, kurz, danach, kurz darauf werden dann Dadier und ein Kollege oder ein paar Kollegen von einer Bande überfallen, zu der auch West gehört, also diese Artie West.
0: Ja.
1: Und es ist halt nicht lustig. Ne? Mhm. Zu Hause sorgt sich der Frau Anne, ähm, sie ist schwanger und die haben schon ein Kind verloren und sie denkt, okay, also das ist jetzt echt ganz schön heftig, was hier gerade so abgeht ja. mit dir und der Schule. Ich habe Angst, dass das irgendwie auf unsere, auf unser Privatleben irgendwie Auswirkungen ja. haben könnte. Und ähm, sie bittet ihn, dass er sich eine neue Schule sucht. Und es gibt ja wohl auch schon ein Angebot von einem alten Kollegen an einer viel netteren Schule. Aber Didier lehnt ab, weil er sich so zum Ziel gesetzt hat oder das ist so für ihn das Lehrersein schlecht schlechthin. Schülern etwas beibringen zu können. Und dazu gehören auch Schüler eben aus einer vielleicht benachteiligten mhm. Ecke der Stadt. Ähm, ja, N. seine Frau bekommt anonyme Anrufe eines Tages äh, mehrfach, die unterstellen, dass Didier und eine Lehrerin eine Affäre haben könnten. Das ist erlogen, also das ist nicht so, mhm. aber ganz offensichtlich versucht da jemand, vermutlich ein Schüler, irgendwie einen Keil zwischen die Eheleute zu werfen mhm. und Didier das Leben schwer zu machen. Ähm, ja, wie gesagt, er will nicht aufgeben und versucht dann die Schüler auch mit damals unkonventionellen Methoden für Bildung und Diskussionen zu begeistern. Also er zeigt dann zum Beispiel so einen ähm, animierten Film und dann entsteht tatsächlich auch eine Diskussion in der Klasse, weil das plötzlich eine andere Art des Unterrichtens ist und mhm. das die Jugendlichen auch immer mal anders anspricht. Ähm, Irgendwann lernt er dann auch im Verlauf der Zeit Millers Lebenswelt etwas kennen und versucht, ihn zu überzeugen, mehr aus seinem Leben zu machen. Also Miller ist so ein bisschen so, ja, ich bleib hier in dieser Gegend und ich werde halt Mechaniker und ich bin Mechaniker, aber offenbar könnte er auch irgendwie mehr machen. Ne? Und vielleicht studieren vielleicht, wenn alles gut ginge oder so. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber irgendwann eskaliert die Lage. Wie und in welcher Form, das könnt ihr dann rausfinden, wenn okay. ihr euch den Film anschaut.
2: Also mir jetzt von der Beschreibung her sagt es mir erstmal noch nicht so richtig was, aber ich glaube, ich muss mir mal einen Trailer oder sowas angucken davon.
1: Ja, also wir hören schon, das ist so ein Motiv, das haben wir später ganz häufig in Filmen gehabt, wenn es um Schule geht, mir ist sofort ja. Dangerous Minds in den Sinn gekommen, ja. ne? Ja, stimmt. Ja. Äh, wo dann irgendwie ein Lehrer oder eine Lehrerin an eine Schule kommt, mhm. die irgendwie rough ist und dann wird irgendwie durch, weiß ich nicht, ganz tolle Methoden das Ganze dann ganz toll. Mhm. Ähm, hier ist es nicht so einfach, also er bemüht und bemüht sich und es wird nicht so richtig besser, es wird eigentlich nur brutaler mhm. <lacht> ähm, und ja, wie schon eingangs erwähnt, gilt der Film als einer der ersten, als eines der ersten schüler lehrerdramen dramen ähm, okay. das sich mit Gewalt an Schulen auseinandergesetzt hat, mhm. ähm, durchaus auch mal auf die Spitze getrieben und es passiert viel in kurzer Zeit, wo man sich auch fragt, okay, ist das, also ist das sehr realistisch aber okay, mhm. so ist das halt <lacht> manchmal in Filmen. Ne? Ja. Und äh, interessant ist auch, dass schon seit 1955 eben auch so die sozialen Hintergründe der Schüler so ein bisschen untersucht werden. War vielleicht auch nur, aber immerhin. Ne? Ja. Also es wird irgendwie thematisiert. Ähm, interessant ist, und vielleicht ist dir der Film auch deshalb irgendwann mal untergekommen, ähm, weil der Film ein ganz bestimmtes Lied als Eröffnungs- und Abspannsong hat. Mhm. Nämlich Bill Haley's Rock Around the Clock. Ach.
0: Okay, krass. Mhm.
1: Und ähm, das Lied gab es schon, also die Single war schon erschienen, als der Film gedreht wurde. Ja. Die Produzenten wollten aber ein Lied, das sich, äh, die Jugend ansprechen sollte, ja. weil es war auch schon auch ein Film, der sich an Jugendliche richten sollte.
0: Mhm.
1: Und Glenn Ford, der Hauptdarsteller, hat sich äh, deshalb mehrere Platten seines Sohnes geliehen und darunter war eben auch Rock Around the Clock. Mhm. Und erst dieser Film, also der Film, wie gesagt, der Song war vorher schon als Single erschienen, aber bei weitem nicht so erfolgreich ja. äh, gewesen, erst... Im Zuge dieses Filmes ist dieser Hit explodiert und zum alltime classic äh, mm. geworden. Auch der Film selbst führte zu unterschiedlichen Reaktionen, kann man sich denken. 1955, wenn so ein Film irgendwie veröffentlicht wird, kann er schon die Gemüter erregen. Mm, ja. ich, mm. ähm, also ganz klar war es so, dass der Film ein jugendliches Publikum angezogen hat und ähm, der Film überlappte. Auch mit der ohnehin schon aufkommenden Zeit der Jugendrebellion. Mhm. Also wir hatten dann auch schon so Leute wie Marlon Brando beispielsweise ja. oder Jimmy Dean, mhm. ne? ähm, die schon durch die Kinos äh, geisterten. Mhm. Ähm, und naja, der Film wurde dann aber letztlich zum Beispiel auch in Städten wie Memphis und Atlanta äh, verboten. Okay. Weil man sich dachte, dass, äh, das ist ein Risiko, das wir nicht eingehen wollen, mhm. dass die Jugendliche vielleicht irgendwie noch auf dumme Ideen kommen mhm. oder so. Und das Atlanta Review Board meinte, der Film sei, Zitat, unmoralisch, obszön, oh. unzüchtig ui, ui. und werde den Frieden, die Gesundheit, die Moral und die gute Ordnung der Stadt beeinträchtigen. <lacht> ja? In Großbritannien wurde der Film ursprünglich gar nicht erst zugelassen. Ja. Und dann hat es aber eine Genehmigung gegeben mit starken Kürzungen. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und ganz... Ähm, ganz aus der Luft gegriffen war diese Sorge wohl nicht. Denn tatsächlich äh, kam es sowohl in Großbritannien als auch in den USA teilweise nach Filmaufführungen zu Unruhen durch Jugendliche. Ja, krass. Ja, das hat das irgendwie ein... die Gemüter erregt. Ja, das ist krass. Mhm. Und auch interessant, äh, die damalige US-Botschafterin in Italien verhinderte, dass der Film auf dem Filmfestival von Venedig
2: gezeigt werden durfte. Ui, war schon... Schon krass. <lacht> <lacht> ja, ja das ist schon ähm, dran gewesen.
0: ganz
1: klar, ein Filmtipp, ein mhm. Gucktipp, weil wenn man mal so ein bisschen Interesse daran hat, wie so die allerersten Schulfilme so ausgesehen haben, mhm. ist das ein Paradebeispiel, muss man sagen. Cool. Ja, ohne es auch wirklich gut zu gucken. Ist ein guter Film, kann man ja, nicht anders sagen. Ja. Gutes Drama schön. Ja. Und ähm, wir hören... Jetzt ein Song, der gar nicht so alt ist, nämlich aus dem Jahre 2007, naja, jetzt auch schon ein paar Jährchen, ne? Und zwar hat J. Cole, der Rapper J. Cole, seine Schultage besungen. Ah,
2: nice.
1: Auch die konnten manchmal ein bisschen rougher sein, aber nichtsdestotrotz blickt er wohlwollend auf diese Zeit zurück in dem Song
2: School Days. Nice. Hören wir jetzt.
6: yeah. As we continue on, take your blame. This shit right here is called school days. School days. Do remember, yeah. you're listening to the come up. DJ, on point. Yeah. Dog, no, yes, we came a long way from and moves. Niggas skipping school just to scrap over bullshit. Nigga, if you lose, it's a rap. The most clown it. it. goes down in the lunch room. I'm trying to spit this game, nigga. Fuck food. Plus, moves to the hallway. My niggas posted on the wall always. ain't thinking about class, dog. My ass trying to parlay. If we had. The shit always, we be standing here all day. But look, the principal coming, get pounds, and we all skate all late to class with fake passes living life in a fast lane but ain't passing, daydreaming trying to be the next J's and Dame Dashes. ain't even open my book and it's time to change classes, walk straight past my ex and don't speak, it's all good I probably have a new ex by next week I just think, the shit we did was silly, yo, I know that, but what I wouldn't care to go back, hey yeah, back in the days when I was young I'm not a kid anymore, but some days I sit and wish I was a kid again yeah, I sit and wish I was kid again, yeah, I sit and wish, yo, I walk another nigga girl to a class with my hand on her ass, if he say what up later, I just laugh, real sneaky, yo, gotta keep it low, up in math, let my nigga read this real freaky note, Kiki wrote, yeah, hooping up in PE, you can't see me on this gym floor, but damn Vanessa Booty looking sick up in them gym shorts, uh, we bag them up, so y'all niggas don't have to wait, so they pass the hate like, damn, I can't wait till they graduate, like, What? Yeah. Some of my niggas will probably never make it. The SAT shit, man, I doubt they ever take it. Cause instead of trying to send a nigga to a tutor, them guidance counselors trying to introduce us to recruiters as a setup. Mama cut the light on time to get up. Make sure the shirt matches the forces, and then I head out. Ha. At the time, I thought this shit was so wack. But what I wouldn't get, to go back, yeah Hey, back in the days when I was young, I'm not a kid anymore But some days, I sit and wish I was a kid again, yeah I sit and wish I was a kid again, yeah, I sit and wish I'm a little grown, but still reminisce Close your eyes, nigga, you remember this? Friday night football game, something I forever miss After parties in the gym, grinding underneath the rim You forgot your school ID? Fuck, nigga, you ain't getting in in the hallways, acting like some hoodlums. You see that scrap? Nah, damn, I always miss the good ones. And rumors spreading fast with that he say, she say. 20 people on the phone, cause everybody did three. way man, we played them girls for the fools. But wasn't no ladies like them ladies from other schools. Cause seeing them same old chicks got tired quick. She was just fucking my boy, now she all on my dick. Gossip, damn, another chick pregnant. Another nigga gone I reminisce on all the chicks A nigga never born of me y'all I'm just flipping through some codex Sitting wishing I can go back Huh Yeah Back in the days When I was young I'm not a kid anymore But some days I sitting wish I was a kid again Yeah I and wish I was a kid again Yeah I sitting wishing, man Yeah I have dedicated all my niggas man RJ Mike Shaw Ben Brown Nasty. Big Joe, Smitty Good. Yeah. Terry Sanford, High School. Steve k Shout out to Me. I get Aristotle. Ray's free. Ali B. Sherry. Yeah. Can't forget Class Deacon. 2003, That's me. Shout out to Jack Brick Hi.
2: Ja, zurück in den Tagen. Ich gehe jetzt mal zurück in die 90er und komme zu einer Serie. Eine Serie, die du mit Sicherheit auch kennst und wahrscheinlich auch gesehen hast, wenn es heißt Parker Lewis.
1: Der coole von ist Ja, wir hatten den schon mal kurz erwähnt und hatten festgestellt, er war wirklich der Coolste.
2: Der muss jetzt einfach kommen. Der muss jetzt einfach kommen. Ja. Für die, die ihn nicht kennen, Parker Lewis, eine 90er-Jahre US-amerikanische Comedy-Fernsehserie. Erstmals ausgestrahlt in den USA von September 90 bis Juni 93 bei Fox und die deutschsprachige Erstausstrahlung erfolgte im Februar 93 bei Pro7. Ja, die Serie handelt von den drei Freunden Parker Lewis, Mickey Randall und Jerry Steiner, die sich mit Witz und möglichst viel Coolness den absurden Problemen ihres Teenagerlebens stellen. Besonders zu schaffen machen ihnen die tyrannische Highschool-Rektorin Grace Musso und deren rechte Hand Frank Lemmer, der Schulschläger Larry Kubiak sowie Parkers jüngere Schwester Shelly. Ja, in den vielen Folgen müssen Parker, Mickey und Jerry einen ausgefallenen Plan entwickeln, um eine völlig verfahrene Situation zu retten. Und typisch für die Serie ist der surreale, comicartige Witz. So besitzt Jerry einen Mantel mit unzähligen hilfreichen Gegenständen. kubier hat übermenschliche Körperkräfte und einen unterbelichteten kindlichen Verstand. Miss Musso zerbricht durch Aufwerfen ihrer Berutu regelmäßig die Scheibe derselben. Bei jeder Folge gab es zu Beginn einen Running-Gag, der meist am Schluss nach dem eigentlichen Ende der Folge nochmals aufgegriffen wurde. Und typisch ist auch die Untermalung durch Reggae-Musik.
1: Da weiß ich gar nicht mehr.
2: Mhm. Erinnerst du dich daran? Ja. Ab der dritten Staffel wurde der Fokus der Serie dann verändert. Die Handlung verlagerte sich aus der Schule in das Privatleben der Hauptcharaktere. Und so hat Parker nun eine feste Freundin namens Annie. Ja. Die Veränderungen wurden zwiespältig aufgenommen. Das weiß ich auch noch. Ich habe auch, glaube ich, die dritte dann nicht mehr geguckt, mhm. da auch viele beliebte Elemente wie die Konflikte mit Mrs. Musso zum Beispiel gestrichen wurden. Ja, kurz zu den Charakteren selbst. Parker Lloyd-Lewis hat ab der zweiten Episode bis zum Anfang der dritten Staffel einen Seitenscheitel mit Tolle, trägt meist Hawaii-Hemden über Stoffhosen in Karottenform und weiße Turnschuhe. Ja, war so cool, oder? Ja. <lacht> er trägt seine Uhr wie Jerry Steiner rechts und arbeitet nach der Schule im elterlichen Videogeschäft Mondo Video. Er erscheint grundsätzlich erst zur zweiten Unterrichtsstunde, was er mit absurden Ausreden, zumeist in Form von eingespielten, gefälschten Fernsehberichten auf dem Fernseher von Miss Musso entschuldigt. Er hilft Mickey in Liebesangelegenheiten und handelt mit Konzertkarten, Tonträgern, Süßigkeiten und Getränken. In der dritten Staffel kehrt er zu einer, seiner, einer Frisur ähnlich der aus der Pilotfolge zurück. Und ab da hat er auch die Spitznamen Park und Parky und es fehlt ihm gelegentlich die Coolness, um schwierige Situationen zu meistern. Alles Sachen, die die dritte Staffel nicht weiter erwähnenswert machen. Mickey Randall ist der beste Freund von Parker. Sein dunkelgelocktes Haar ist nach oben, toupiert. Dazu trägt er ausgewaschene Jeans, ein lässiges Hemd mit bis zu den Ellenbogen aufgekrempelten ärmen und zerschlissene Schuhe. Er spielt E-Gitarre und benutzt des Öfteren den Ausspruch, coole Sache, Parker, er arbeitet im Atlas-Diner. Jerry Steiner, der Assistent von Parker, zeichnet seine Nickelbrille, seinen Mantel mit dem unerschöpflichen Repertoire an Gegenständen und die devote Grundhaltung aus. Er redet Parker mit Mr. Lewis, Sir, an und erfüllt alle ihm gestellten Aufgaben. In den Situationen stößt er ein erschrockenes Ick aus, woraufhin er meist blitzartig verschwindet. Der wiederholte Hinweis auf seine Bar Mitzkwa zeigt, dass er aus einer jüdischen Familie stammt. Ja, Shelly, die kleine Schwester von Parker, steht darauf aus, ihm eins auszuwischen. Und dafür kooperiert sie auch mit Miss Musso. Parker kann die Streiche oft umdrehen, sodass Shelly die eigentliche Leidtragende ist und Einst war sie die Freundin von Jerry Stina und auch schon in Mickey verliebt. Oft leidet Shelly unter der Beliebtheit ihres Bruders, der in einigen Folgen tatsächlich auch den großen Bruder spielt und ihr bei einigen Problemen hilft. Ja, kommen wir noch zu Kubiek. 1,98 groß, 140 bis 178 Kilogramm schwer und im Footballteam natürlich der Highschool. Er ist durch stampfende Laufgeräusche und eine heruntergepitchte Stimme charakterisiert. Er hat einen gigantischen Appetit, seine Intelligenz ist aber wenig ausgeprägt und häufig ist er ein sanfter Gesinn.
1: Aber auch ein Freund. Ja. ja.
2: Er wird von Parker Lewis mitunter ein wenig manipuliert, um in, in seinem Sinne zu handeln. Mhm. Ein wirkliches Vorführen findet aber nicht statt und Parker legt Wert auf freundschaftlichen Umgang mit ihm. Mhm. Als Running Gag kommt es immer wieder zur Situation, in denen Larry jetzt Hunger oder Larry Hunger sagt und darauf zumeist von Gerristina mit, mit einem kleinen zappelnden Fisch gefüttert wird. Ja, abschließend noch Mrs. Musso, die Rektorin. Ihr ganzes Handeln ist darauf ausgelegt, die Schüler, besonders Parker, zu geißeln und zu disziplinieren. Typisch für sie ist das Aufwerfen der Bürotour, wenn sie einen Schüler zu sich bestellt hat und dabei zerbricht immer die Scheibe der Tür. Sie bevorzugt Männer mit großen Händen, was häufig erwähnt wird. In der dritten Staffel wird sie etwas sanftmütiger dargestellt, wenn ihr Hauptaugenmerk dann auf der Suche nach einem Ehemann liegt. Ja, Gastauftritte. Es gab eine Menge krasse Gastauftritte, mhm. was mir gar nicht so bewusst war. Ähm, Mila Jovovic Ach. tritt in der Pilotfolge mhm. auf. Sigi Marley mhm. Krass. tritt auf. Ozzy Osborne, Shannon Tweed, Weird Al Jankovic mhm. tritt auf. Vincent Scavelli tritt auf. David Faustino und Robert Englund. Krass. Also schon, mhm. ne? Insgesamt gab es 73 Folgen, verteilt über drei Staffeln, die in den USA eben von 90 bis 93 ausgestrahlt wurden und bei uns dann von 93 bis 95. Und im November 2009 wurde die erste Staffel der Serie auf Deutsch als DVD veröffentlicht. Mhm. Staffel 2 folgte dann im April 2010 und Staffel 3 im Mai 2011. Alle Boxen haben jeweils fünf Discs und im November 2011 erschien eine Gesamtveröffentlichung aller drei Staffeln auf Blu-Ray. Ja, nach längerer Abstinenz im deutschen Sprachraum wurde die Serie ab 2010 wieder regelmäßig auf ORF1 ausgestrahlt. Im deutschen Fernsehen wurde die Serie erstmals nach 17 Jahren ab Januar 2016 auf RTL Nitro ausgestrahlt. Den kannte ich auch noch nicht, mhm. RTL Nitro. Ähm, ja, wir wollen noch ein Musikstück hören. Wir hören von der amerikanischen ja, Highschool-Band, kann man sagen, Now Now aus Minnesota, hören wir den gleichnamigen Titel School Friends. Mhm. Viel Spaß damit. Die Schulfreunde. Wir kommen abschließend noch zu einem Künstler, den ich unbedingt noch euch mit auf den Weg geben will, weil dem gebe ich nämlich ein Double Feature. Der kriegt man nächste Woche nochmal mit dran mit, mit einem anderen Song. Und zwar geht es nämlich um das Projekt des französischen Künstlers David Grellier, oder David Grelier, ähm, der Elektronikermusiker ist und hat ein Musikprojekt mit dem Namen College. Aha. Und ähm, außerdem gehört er zum Kollektiv Valerie. Und hat noch ein zweites Projekt mit einem anderen Kollegen zusammen, namens Sexy Sushi. <lacht> Geht aber heute hauptsächlich um College, denn College war, in Grilliers Worten, der Versuch, die Emotionen meiner Kindheit in meine Musik zu synthetisieren. Und wurde stark von der amerikanischen Popkultur der 80er Jahre beeinflusst. Also 80er Jahre Seifenopern und einer Ästhetik, die ich besonders mag. Farbe, Bilder, silbrige Filme und die Sonne. Bilder von Los Angeles, Chicago und all den anderen Städten, die mich nach wie vor faszinieren, sowie von Künstlern wie Daft Punk, Alan Brax, Fred Falke, Life Like, Jacques LeConte, DJ Falcon und John Carpenter. Und Im Jahr 2008 veröffentlichte College das Album Secret Diary zusammen mit der EP Teenage Color. Und im Jahr 2011 veröffentlichte die Gruppe ihr zweites Album Northern Council. Im selben Jahr wurde der Song A Real Hero, an dem College mit der kanadischen Synth-Pop-Gruppe Electric Youth zusammengearbeitet hat, im Soundtrack des Films Drive verwendet und wurde in Frankreich zu einem Hit der Platz 26 erreicht. Und im folgenden Jahr wurde derselbe Song in den Soundtrack des Films 96 Hours Taken 2 aufgenommen. Ja, und dann 2013 veröffentlichte College das dritte Album mit dem Namen Heritage und führte eine neue Serie von Live-Auftritten auf der ganzen Welt ein, begleitet von einem neuen visuellen Inhalt. Und ja, das erstmal zu dem Musiker, den ich euch sehr ans Herz lege. Wir hören jetzt auch seinen größten Hit, nämlich A Real Hero. Und verabschieden uns aus dem ersten Teil von...
1: 1000 Jahre Boah. Kultur.
2: Episode 56. Back to School. Schule und Popkultur. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.